0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Oejeve. Yo te doy la bienvenida a otro jueves lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Ya sabes que este episodio lo haces tú con todas esas experiencias, entonces bueno, si no lo has hecho te invito a que nos escribas tu historia o de igual manera nos la puedes mandar en audio. Esto lo puedes hacer mandándolo a codicecríptico .com. Hablando de audios, de hecho, hoy vamos a tener dos audios. Los invito a que se queden porque vamos a estar escuchando un audio relacionado con la ouija y lo que sucede cuando la jugamos. Y también vamos a tener un audio relacionado con la brujería. Pero en este audio es más preventivo para cuidarnos de muchas cosas de las que estuvimos hablando con Adriana Urrutia y estar muy pendientes de con quién tratamos si nos vamos a hacer una limpia si ustedes creen que tienen un trabajo creo que ese audio nos va a ayudar mucho a, a cuidarnos demasiado entonces bueno vamos a empezar ya con el primer testimonial este es escrito por aquí nos dicen hola Dafne me llamo Alejandro esto sucedió hace mucho tiempo supongo que alrededor de una década estaba relajándome con un primo mío fumando e intercambiando historias porque había pasado un tiempo desde que lo conocí era medianoche y las luces estaban apagadas. Había algo de luz entrando por la ventana, por lo que no hubo problema para ver las cosas. Estaba sosteniendo una pequeña bolsa en mi mano, dejándola colgando ahí, y algo tiró de ella, como si fuera arrastrada en el aire lentamente, junto con mi mano tirando hacia atrás. Al principio, no le puse mucha atención, porque supongo que el movimiento fue demasiado leve al principio, y luego... Todo mi maldito brazo es lanzado con fuerza al aire. Grité. Sinceramente estaba aterrorizado. Mi primo se levanta rápidamente y enciende la luz. Él está sonriendo y no me pregunta qué pasó o algo por el estilo, sino que me preguntó, ¿sentiste algo? Fue muy extraño, como si esto fuera algo esperado para él. Luego continúa diciéndome que hay algo en esa habitación. Había comenzado cuando empezó a relajarse en esa habitación hace unos años mientras fumaba y miraba televisión. Y esas cosas por la noche, como alguien que tiene unas horas de tranquilidad para sí mismo. Había comenzado a sentir la presencia y al principio tenía miedo. Y luego pensó para sí mismo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y con ese pensamiento superó a su miedo y lo dejó ser. Dijo que ahora es bastante consciente de la presencia y se ha sentido vinculado a ella no le gusta cuando se entrega a cualquier tipo de consumo de sustancias o intoxicación, etc., y a menudo muestra cierta hostilidad cuando lo hace. Una cosa más que dijo fue que en algunos momentos pasa a través de él por momentos. Para mí haberme encontrado con un incidente así y el tipo de explicación práctica que siguió fue un poco abrumador. Realmente no estoy seguro qué hacer con esto. Muchas gracias, Alejandro. Te mando un abrazo muy grande. Y este es un espíritu que está pegado a tu primo, de eso no nos cabe la menor duda. Cuando un espíritu eh, se siente atraído a una persona, no necesariamente es para poseerlo o hacerle daño. Hay espíritus que lamentablemente no quieren cruzar, están cómodos aquí. Y cuando esto pasa y nosotros no encontramos la manera de ayudarlos, ellos se pueden sentir atraídos a una persona y se quedan ahí pegados a ellos y lo que puedes usar aquí, lo que es malo es desde luego que también usan su energía para sobrevivir. No es un espíritu que se vea que tiene malas intenciones, como dices, incluso le molesta cuando tu primo, pues está bajo las, las bajo la influencia de alguna sustancia o esté intoxicado. Entonces es un espíritu que le ha agarrado cariño a tu primo. Lo malo puede llegar a suceder cuando este espíritu ya se sienta muy posesivo, eh, celoso o celosa este eh, espíritu de otras personas y comience a influir en cómo se siente tu primo hacia esas otras personas. Pueden ser amigos, pueden ser familiares. Y cuando llegue alguien a tratar de ayudar porque ya comienzan a notar un comportamiento extraño en la persona que está teniendo esta influencia, este espíritu, para ayudarlo, es mucho más difícil porque el espíritu no va a querer colaborar con esas personas si intentan hablar con él o intentan hacer que se manifieste. Y esto lo hemos visto en muchísimos casos, que cuando una persona tiene un espíritu pegado a él o a ella y se empieza a dar cuenta que al principio puede ser un espíritu muy amigable, incluso eh, se siente que tiene aprecio por ti, como lo digo, no son eh, espíritus que tengan una mala intención, pero siguen pegados a ti porque se sienten atraídos a, a ti en este plano y se te pegan. Y lo que puede suceder aquí es que cuando alguien intente ayudar o esta persona llame a alguien para ver qué es lo que busca, qué es lo que quiere, los investigadores que vayan a intentar ayudar a esta persona no van a lograr comunicarse con el espíritu porque el espíritu le va a pedir a esa persona que se vayan si quieren que el espíritu hable solamente voy a hablar con tal persona. Es decir, en este caso podría ser tu primo o en, en varios de los casos de lo que les estoy contando, desde luego ah, son, son otras personas. Hay el caso de un chico que se llama eh, Matty Magarasi y él vive en New Jersey y hace un tiempo pidió ayuda porque había un espíritu en su casa que estaba pegado a él. Y lo mismo, al principio todo bien, sin ningún problema, pero después las cosas empezaron a empeorar. Ya había problemas en la casa, había problemas con su familia, se escuchaban muchos ruidos... Él comenzó a tener una novia, relaciones, y ese espíritu pues ya no estaba contento y ya no era tan amigable. Entonces cuando él busca ayuda de un psíquico, el psíquico le dice, bueno, es una energía que ya se ha transformado y no te va a dejar y no quiere que interactúes con nadie más. Él busca a otras personas para que lo ayuden, estos investigadores llegan a su casa con muchísimas cosas para intentar comunicarse y entender qué es lo que busca, lo que quiere... Y ya una vez que se tenga una comunicación, a lo mejor el motivo puede ser un poquito más claro para saber qué dirección tomar, si es un exorcismo o si es una limpia o qué dirección se debe tomar, pero no pudieron comunicarse y solamente le sucedía que se les apagaban las cámaras, se les apagaba la luz, los equipos y solamente acordaba a comunicarse cuando Mati estaba solo en el cuarto. Ahí ya comienza a suceder el hecho de que bueno... Si esta relación o este apego con esta persona, en este caso tu primo, eh, sigue avanzando y este espíritu no se va o no cruza o no se mueve y sigue apegado a tu primo, pues puede llegar a un nivel un poquito más grave. Pero bueno, esperemos que no sea así. Por ahora lo que nos dices es que es un, un espíritu amigable, que como dices, no trata de cuidarlo, incluso no le gusta que tome o que fume y todo eso, entonces lo más importante creo que es estar pendiente del comportamiento de tu primo, de que su energía pues no cambie o de que no comiencen a haber conflictos o que se aleje de las personas que quiere eh, y, y de ahí pues ya comenzar a ver qué, qué rumbo se debería tomar. Pero bueno, Alejandro, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Yo te mando un abrazo crítico enorme. Vámonos con otro testimonial, este nos llega en forma de audio, por aquí nos dice ¿Qué tal Dafne? Mi nombre es Selene, te escucho desde Monterrey, Nuevo León, soy 100% críptica y te comparto mi historia para ser parte de algún episodio de testimoniales, autorizo puedas dar mi nombre, esta es una de muchas, espero pronto compartirte más. Sigue conquistando audiencia y cosechando éxitos con tu fabuloso podcast, mil gracias Selene, gracias, gracias, te mando todo el amor del mundo hasta Monterrey, Nuevo León. Y bueno, vamos a escuchar el audio de esta críptica y regresamos para comentarlo.
1: Hola Dafne, te saludo desde Monterrey, Nuevo León. No me pierdo ninguno de tus podcasts. Te sigo hace tiempo desde el otro podcast. Y por fin me decidí a contarte una de mis historias. Yo creo que esta es la... La historia más fuerte que me ha tocado vivir de una cuestión sobrenatural o paranormal. A continuación te voy a describir lo que sucedió. En aquel entonces yo vivía en, en mi ciudad de origen, allá en el estado de Hidalgo. Es una ciudad industrial llamada Ciudad Saguán. En esa ciudad hay un estadio de béisbol, eh, y pues esto que me sucedió aquel día, estaba acompañada por dos amigas, íbamos en la preparatoria, esto pasó hace muchos años, y bueno decidimos no ir a clase, decidimos hacer algo diferente y elegimos ese lugar para ir a jugar la ouija, sí, jugar la ouija, mala decisión. Aquí quisiera hacer una advertencia para todos aquellos que tienen la intención de jugarla, no lo hagan, de verdad, se abren portales muy peligrosos porque jugar con todo esto es jugar con el demonio. Es algo muy riesgoso y trae muchas eh, consecuencias negativas a la vida. Lo, lo sé por experiencia propia, por lo que yo advierto a todos aquellos que no lo hagan y que si alguna vez lo han jugado, que no lo vuelvan a hacer, en verdad. Bueno, ese día eh, cuando llegamos ahí al estadio, vimos que estaba vacío, nada más estaban dos personas que era una parejita de novios que estaban en, en, la gra, en las gradas echando novio, ¿no? ellos, en su, ellos en su asunto y nosotros pues, nosotras llegamos a con esta intención de sacar la ouija, y hacerle preguntas y tal cual. Eh, nosotras estábamos sentadas más o menos como a unos 20 metros de esta parejita no estábamos en las gradas, estábamos en otra zona del estadio. Para quienes hayan ido alguna vez a un estadio de béisbol, saben que eh, las gradas están cubiertas por una malla metálica. Esto con el fin que cuando hay juego, pues alguna pelota pueda, eh, pues no hiera a algún, a algún espectador eh, que estén viendo el partido, ¿no? O el juego. ¿Por qué menciono esto? Porque es, es importante para algo que voy a mencionar más adelante. En ese lugar donde nos sentamos a, a jugar la ouija, no, eh, era un lugar donde no había sombra. Cabe mencionar que era un día bien caluroso. Recuerdo que era bien caluroso ese día. Y eh, pues ya estábamos sentadas, hicimos ahí preguntas a la tabla, eh, de cada una nos tocaba hacer alguna pregunta, y así pasó un rato y no obtuvimos ninguna pregunta, no se movió nada, no pasó nada absolutamente, después de un rato pues nos empezó a aburrir, y una de ellas empezó a maldecir la tabla, de que pues por malas palabras porque no funcionaba nada de lo que le preguntábamos ni pasaba nada al sentir ya demasiado calor porque este el sol estaba muy fuerte pues buscamos un, un lugar donde refugiarnos del sol y este lugar era la tabla perdón, la banca donde en los partidos pues se sientan los jugadores que no están jugando los entrenadores o el demás staff de los equipos que es un, un lugar con una, un techo de, de cemento y hay una, una banca como de cemento también y unos asientos. Entre esta tabla y la malla metálica que les comenté al principio, pues había más o menos como un metro y medio, es importante recordar esto por algo que voy a mencionar. Una vez ya estado, estando ahí en esa banca, Guardamos la tabla Ouija la mochila y, y empezamos a, a platicar de otra cosa. En un momento eh, dado, oímos un, un golpe en el techo del, de cemento que, estaba, que teníamos en, encima nuestro. Y luego otro, y nos dimos cuenta que eran pedradas porque veíamos las piedras caer a un costado. Oíamos cómo aventaban la piedra y rebotaba y se caía hacia el suelo. Y otra, y otra. Y ya cuando vimos, ya era una lluvia de piedras. ¡Una lluvia de piedras! Obviamente, en ese momento, estallamos en, en histeria, llorábamos, gritábamos, no entendíamos nada de lo que estaba pasando, porque obviamente, pues, es completamente sobrenatural. Entonces, entre todo este escándalo de la lluvia de piedras, que de por sí es un estruendo y nuestros gritos, nuestros eh, sollozos y demás, la pareja que, que estaba ahí, que les digo que estaban como unos 20, 25 metros, no hacía nada, o sea, ni siquiera volteaba, ni, ni por curiosidad, o sea, cualquier persona que hubiera estado ahí en alguna situación de esas pues voltea extrañada a ver a, tratando de averiguar de dónde viene todo ese ruido y no es como si como si nosotras tres fuéramos las únicas que estuviéramos experimentando eso y así es lo así es como lo veo y así es como lo aprecié porque estos chicos que estaban ahí la chica y la y el chico no, no hacían nada, no volteaban no se perca percataban de nada. Eso es de lo más extraño. Bueno. Eh, ¿Recuerdan el espacio que les dije que había entre la banca y la malla metálica? Eh, es importante porque nosotros no podíamos salir. Porque ese pedazo que hay, o en ese espacio que hay sin malla, si nosotros... Corríamos por ahí, podía pegarnos una de las piedras en la cabeza y del otro lado de la banca había un muro. Entonces, era la única salida para ya dirigirnos hacia la salida del estadio e irnos. Entonces, pues, mmm, por eso no podíamos salir, estábamos como atrapadas y la lluvia no, no cesaba. He hecho un esfuerzo para recordar exactamente... O, ...o lo más exacto... ...de la cantidad de tiempo que fue... ...y, y yo le calculo que fue... ...más o menos como... ...un, me un minuto y medio... ...de esta lluvia de piedras... Eh, ...entonces estábamos... ...ahí atrapadas, no podíamos salir por miedo... ...a que nos diera una pedrada en la cabeza... ...y ya... ...de un momento a otro cesó... ...cesó esta lluvia... ...de piedras... ...los otros chicos sin... sin voltear ni nada... Eh, y obviamente salimos despavoridas, o sea, salimos ya una vez que vimos que no caía ninguna, pues corriendo hacia la salida. Y obviamente antes de salir del estadio, pues volteamos para ver qué había arriba del techo. Y ahí fue el, la escena más fuerte porque había un, un demonio, había un ser, pero que tenía como cuerpo de adolescente, porque traía jeans, traía una playera azul celeste, y la cara era demoníaca, o sea, la cara era de demonio, era una, una, una cara espantosa, deforme, y sobre todo la mueca que tenía en la cara de burla y nos veía fijamente Dafne, era algo escalofriante entonces eh, y, so, y las tres lo vimos y muchas veces a lo largo del, de los años yo digo lo recuerdo yo así al, al ya tener mucho tiempo pero he, he platicado con ellas y ellas también lo recuerdan así entonces es un recuerdo de las tres. Y, y bueno, ya una vez que vimos eso, ya nos, nos fuimos, nos salimos, pero fue algo muy escalofriante eh, que nos tocó vivir. Y las consecuencias negativas en nuestras vidas después de eso, pues, eh, han sido varias. Por lo que digo que es muy peligroso estar jugando con eso. Gracias por el espacio y eh, muchos saludos a tu audiencia. Gracias, Selene. Cuántas
0: veces no lo hemos dicho, ¿cierto? Eh, que es muy peligroso jugar a la ouija. Sobre todo porque muchas veces cuando la gente juega no cierran los portales. No sé si ustedes, no me lo comentas, eh, sabían cómo cerrar la puerta ya después de que se termine de jugar la Ouija, siempre se tiene que cerrar la sesión. No sé si ustedes lo hicieron, como dices, estaban enojadas y como que lo dejaron así. No importa si no recibieron respuestas, siempre hay que cerrar la puerta. Una vez que se termina la sesión, hay que cerrarla de manera adecuada. Y a lo mejor es algo que ustedes no hicieron. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? independientemente de que no hayan recibido respuestas... Una entidad cruza y, y sucede todo esto. Yo quisiera que me deje saber si algo después eh, de, de lo que sucedió ese día en ese lugar les sucedió algo a ustedes en sus casas o alguna de ustedes tuvo alguna experiencia, voces, ruidos en su cuarto o en sus casas. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Si no sucedió, qué bueno, me da muchísimo gusto. Sin embargo, como no se cerró la puerta, ya podemos tener por ahí rondando a una energía del bajo astral entonces yo creo que es importante que eh, si puedes nos dejes saber en dónde está esa ouija, qué es lo que sucedió con esa ouija, porque cuando nosotros jugamos la ouija, si nosotros queremos cerrar una puerta porque algo sucedió, nos cerramos la sesión y cosas empezaron a suceder, muchas personas creen que lo mejor es voy a quemar la ouija, me voy a deshacer de ella y ya, pero las cosas no van a dejar de suceder, incluso pueden empeorar y la ouija va a volver a aparecer así la hayas quemado y lo que sucede después es que cuando tú quieras cerrar la puerta ya no vas a poder hacerlo con otra tabla tiene que ser con la que jugaste entonces súper importante tenerlo en cuenta obviamente no estoy diciendo esto porque quiero que jueguen no jueguen pero sé que muchos a pesar de que digamos no lo hagan van a hacerlo entonces mejor dejar las precauciones allá afuera desde luego la, 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 el consejo es que nunca lo hagan pero hay que decirlo, en caso de que no escuchen la recomendación, no olviden, para cerrar una puerta se tiene que hacer con la misma tabla con la que se abrió esa puerta, siempre cierren la sesión como se debe, despídanse de los espíritus, Agradezcanles, todas las tablas de Ouija tienen la palabra adiós o goodbye. Entonces siempre para dar cierre a la conexión con la entidad contactada, aunque no hayamos recibido respuestas y cuando consideren que hayan terminado, siempre despídanse. Den las gracias por haber estado en la sesión y finalmente esperamos a que el indicador, el triángulo, se mueva a la palabra adiós. Si no se mueve porque no estamos recibiendo respuestas, nosotros lo podemos mover, decimos adiós, gracias. Pero no olvidemos siempre hacer eso, tenemos que cerrar la sesión. No sé si esto es algo que ustedes hicieron, espero que sí, déjamelo saber. Y desde luego también si siguieron sucediendo cosas eh, después de esa aparición. Y nada, también dices que tienes más historias, entonces quedo en espera de ellas. Un abrazo, Selene. Vámonos con otro testimonial. Nos vamos a ir con lo que les había comentado, que también lo comenté en el episodio con Adriana Urrutia. Vamos a escucharlo. Por aquí, antes de escuchar el audio, hola Dafne, hace días escuché el testimonial de un muchacho que creo que se llamaba Sahid. Ese es el punto de partida para este testimonial. Me encanta tu podcast, está realizado de una manera excelente, muchísimas gracias y me está muy afín. Doy mi autorización para que sea reproducido el material grabado con mi voz y mi nombre y ciudad de origen se puede mencionar. Saludos crípticos. Muchísimas gracias Henry, vamos a escuchar tu audio y regresamos para platicarlo.
2: Hola Daphne, me encanta tu podcast. Soy Henry, vivo en Tijuana y la verdad como muchos de los críticos no sé cómo di con tu podcast pero la verdad es que nunca me lo pierdo. Debo admitir que soy una persona muy escéptica y que busca siempre poner la razón y el sentido común por encima de cualquier sensación que pudiera parecer paranormal o sobrenatural. Y aún así, me mantengo con una mente abierta, paciente y siempre alerta. A lo largo de mi vida, eh, sí tengo dos experiencias muy claras: una en lo paranormal y otra observando el cielo. Son situaciones que me gustaría compartir en otro momento, porque hoy quisiera. Hablar de otra cosa. Escuchando los testimoniales, me topé con la historia de un chico llamado Said. Said, Said, algo. Tenía un acento colombiano, recuerdo. Eh, su historia me conmovió, me conmovió mucho eh, como él y su familia enfrentaron situaciones difíciles debido a, a una especie de, de influencia o de trabajo que, que alguien estaba realizando. Y que fue gracias a que él acudió con, una, con un curandero o algo así que, que logró expulsar esa maldad o esa energía que él describió como una araña eh, al vomitarla en una cubeta. Y después, eh, luego que encontró en su casa algunas cosas cuando este señor pasó a hacer una limpia. ¿no? Eh, esa noche yo recuerdo muy bien que iba manejando y escuché todo el podcast muy detenidamente y me hizo pensar mucho en una experiencia que, tuve, que tuvo mi mamá. Eh, y aquí es donde pasó otra cosa. Yo tengo la certeza que haya algo mucho más grande que nosotros, eh, que existen entes de oscuridad, y así, en así como entes de, de luz, y que eh, otros oscilan entre, eh, entre esas eh, dimensiones, están atrapados, eso y muchas cosas más complejas que un pensamiento simple no podría contestar. Y de nuestro lado, como seres humanos, eh, hay personas que tienen la habilidad para para encontrar ese vínculo, para moverse entre esas fronteras, e ir venir, traer información, pero también hay charlatanes y, y este es un caso. Mi mamá, mi mamá estaba enfrentando un problema de salud no grave, pero ya era muy crónico y no lograba salir de eso, de eso que los doctores no saben qué tiene y no saben qué tiene, que le dan medicina para esto y que le dan medicina para el otro, eh, un caso muy común en Latinoamérica. Y bueno, hasta que un tío, un tío le recomendó una especie de chamán. Bueno, es mi gato. <risa> eh, un tío le, le recomendé a una especie de chamán que estaría en la ciudad, eh, específicamente en Los Ángeles, Ahí estaba vacaciones con él, y dijo, hay una persona que te puede ayudar, que ha estado ayudando a mucha gente, pero está nada más ciertos días, y, y tienes que estar ya, y vamos hoy, porque si no, ya no lo alcanzas. Va a estar hoy, mañana y pasado, algo así. Mi mamá, eh, pues, se, pues, dijo, pues, pues sí, ya han tantado tantas cosas que vamos a ver, eh, ¿por qué no? esa persona estaba en una especie de local. En Estados Unidos se acostumbra mucho a estas plazas de locales eh, como empresariales. O sea, son como placitas donde tú rentas tu local y lo pagas por una semana, por un mes o por un año y, y ahí, pues, atiendes sus negocios, ¿no? Y este se notaba que era un lugar temporal, o sea, porque no era un instituto holístico ni era una casa de nadie, era un, un local. Y ahí así estaba atendiendo a la gente. Eh, y ella, pues... Al atenderla, eh, le comentó que alguien cercano estaba haciéndole un trabajo. Alguien cercano a su familia le estaba haciendo algo y que él la podía ayudar. Le dijo que comprara unas cosas y que las trajera. Entre lo que recuerdo en esa lista, había unas pastillas de carbón activado. Lo recuerdo muy bien porque me, me pidió unas que yo comprara las pastillas de carbón activado, no sé qué más, no sé qué más, y una cubeta. No sé si... Eh, toallas o cosas, unas cosas como no, en mi cabeza no eran importantes pero el carbón activado me llamó la atención y la cubeta eh, hizo que, enfrente, que, que llegara con ella y en una, en una sesión ese mismo día ella en su presencia eh, abrieron el carbón activado le dio su, un vaso de agua y eso para que se lo tomara eh, se le ayudó a tomárselo y, y, y ya y le dijo que esperaran ahora, bueno una, una sesión pues que supongo que implicaba muchas otras cosas, que ahora había que esperar y, y ya y pues mi mamá no pudo vomitar nada, eh, la envió de regreso a casa con la consigna de que revisara las heces y que no, no le diera flocha al baño y que si sí pudiera usar la cubeta para estar revisando si salía alguna cosa extraña. Entonces, así lo hizo. Después de varias horas esa noche, entre una diarrea tremenda, logró sacar algo muy feo, una cosa súper espantosa al evacuar. Mi mamá y mi tía estaban asustadísimas. Eran unos restos de una especie de cangrejos, langostas, tenazas, como un demonio negro. Eh, y eso, con todo el material orgánico, era una cosa espeluznante. Eh, ella tiene fotografías de esto y, este, y eh, la manera en que me lo detalló, pues sí, me súper asustó a mí también. Habló con el hombre en cuestión que le dijo que y le dio toda una explicación de qué es lo que estaba pasando y cómo esto era parte de la expulsión de este mal que alguien le había sembrado. Y pues mi mamá muy asustada esa noche, o sea, ya te imaginas mi mamá es una persona grande. Eh, esa vez este, acud, lo bueno que aparece en el acto, mi, mi sobrina que es ginecóloga y lo que hace primero es estudiar este, esto eh, y pues resulta que las tenazas y pedazos de bicho eran foamy, eran esponja sintética. O sea, mi prima le explicó que estos eh, suelen ser Juguetes que son del tamaño de una píldora y que al sumergirlos en agua se expanden a tama un tamaño más grande. Se conocen como Assorted soft Foam Animals, una cosa así, son unos juegos chinos que los niños usan para jugar en el agua y crecen. En, el, en este caso, lo que hizo la persona durante la supuesta consulta, este hombre con mi madre, fue intercambiar hábilmente las píldoras de carbón activado por las píldoras que ella compró, que son exactamente, o sea, las, son del mismo tamaño, son del tamaño de una píldora. Una píldora que me da grandecita, pero sí es sí una píldora. Y pues, las cambió por estas píldoras mágicas de animales y, y que son juguetes chinos. Y, y posteriormente le ocasionaron estas reacciones terribles que, que no, ella no sé parecía que la están exorcizando ahora sí, no sabe ni por dónde si vomitar o, o, o evacuar. Y entonces. Bueno, pues esa fue la experiencia, volvió a, para tratar de denunciar, de enfrentar a esa persona, el lugar ya estaba cerrado, los días de visita ya habían terminado, o sea, esta persona ya no existía, ya no con su teléfono, desapareció. Esa experiencia pues ca le causó a mi madre un daño intestinal que le tocó meses recuperar, pero gracias a, bien, está, gracias a Dios está bien. Comparto esto con todos los críticos porque hay que estar alertas también de este mundo en el que vivimos, poner mucha atención a la hora de estar frente a personas que ofrezcan soluciones mágicas. No hay que ingerir nada que te ofrezcan y confiar sobre todo en tu propia luz. Siento que ante estas trabajos, amenazas, hechizos que, que pueden apalancar la necesidad o el egoísmo de una persona que, que no te tiene buena voluntad, las puedes enfrentar con buena energía, y bueno, como un, estando bien contigo mismo y, y dando amor a la gente. No lo sé. Eh, pues lo dejo para ustedes, gracias por escucharme
0: Henry, antes que nada muchísimas gracias por toda la luz que mandas al final porque creo que lo que dices son palabras extremadamente sabias y atinadas y lo platicamos también en el episodio que tuvimos, el especial de la mano peluda nuestro invitado hablaba muy claramente de cómo la persona a la que se le va a realizar el exorcismo, la persona a la que se le va a realizar una limpia, o cualquier cosa que requiera que nosotros nos limpiemos de cualquier tipo de mal, lo primero que se necesita es nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra confianza de que nosotros mandamos y que eso no nos puede hacer daño, es entidad, nosotros les damos el poder. Eso lo comenta él muy claramente, también lo platicamos, lo hemos platicado con Adriana, pero referente a tu, a tu testimonial, que nos dejas pues agradecerte, tener muchísimo cuidado, como dices, no consuman nada, no siempre va a ser un trabajo, sobre todo hay muchas veces que para los que les gusta, por ejemplo, que les vean a leer las cartas del tarot, especialmente con el episodio que tuvimos la semana pasada, la manera más fácil de darte cuenta, si es un fraude, la persona que te está haciendo la lectura del tarot es que cuando te abren las cartas, lo primero o lo segundo o en algún punto de la lectura que te van a decir es, alguien te está haciendo un trabajo, pero yo te puedo ayudar. Y aquí entra el cuánto te van a cobrar, lo que te van a pedir, etcétera, etcétera. Si no te dicen simplemente cosas de tu vida o, o alternativas, eh, como sabemos, el tarot es únicamente preventivo. No quiere decir que todo se va a cumplir. Te puede decir, bueno, a lo mejor esto está en las cartas. Puedes tomar este camino para prevenir esto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero cuando tú vas a una lectura del tarot, por ejemplo, en, en, hablando de los fraudes, y lo primero que te dicen es, ¿sabes que Alguien te está haciendo algo. Lo veo muy claro aquí. Eh, hay un bloqueo que no me deja ver muy bien. Deja que yo te ayude, ahí ya sal corriendo enseguida porque es un fraude evidentemente, en este caso bueno lamentablemente es una persona que se va, no sabe nada de él, por eso también ver muy bien las credenciales de las personas a las que vamos, sus experiencias, desde luego nombre completo, nombre del negocio, cómo está registrado. Lo que sea, si están cobrando dinero, todo eso lo tienen que tener. Si no, están trabajando de manera ilegal, cobrando dinero de manera ilegal y aquí en este caso, jugando con la salud, imagínense lo que podría haber pasado, gracias a Dios no pasó más Henry, pero esto es súper súper grave, meter una sustancia como el FOMI a tu cuerpo yo no me quiero ni imaginar por lo que pasó tu mami gracias a Dios estaba como dices, eh, había alguien que les pudo orientar y que les pudo decir qué era realmente lo que estaba sucediendo y que era FOMI, pero es algo muy grave están jugando aquí ya con la vida de una persona, si hubiera pasado más o tu mami no hubiera podido aguantar el malestar digo es algo que eh, esperemos Nadie más he experimentado, pero con este hombre yendo y haciendo esto seguramente eh, lo ha hecho más veces. Entonces, para toda la audiencia de Códice Críptico, si ven algo así, por favor, repórtenlo enseguida. Fíjense muy bien quién es la persona, el nombre, porque esto eh, puede llevar a algo fatídico. Gracias a Dios no fue así, como lo digo, pero es algo muy, muy grave. Entonces, siempre que alguien nos diga que tenemos un trabajo, tener bien el contexto, es muy importante que nos escriban a la persona. Y muchas veces cuando alguien te hizo un trabajo, la persona te puede describir quién lo hizo. Te puede decir, me parece que es tu cuñada, es alguien alta, es alguien de ojos verdes, o te pueden dar, es tu exnovio, tu exesposa. Entonces, si nosotros no tenemos una idea, una clave de qué podría ser lo que está sucediendo, lo mejor es que, que vayamos con alguien más y que busquemos otra opinión. Siempre más de una opinión es lo ideal. Henry, gracias por la prevención. Gracias por contarnos esta historia. Pero al principio dices que tienes eh, cosas paranormales y que viste algo en el cielo también. Entonces, bueno, sí me voy a quedar esperando esas historias porque seguramente aquí hay algo muy interesante que contar. Y bueno, crípticos, de esta manera vamos ya a finalizar con los testimoniales de esta semana. Hay muchísimos más, entonces yo te invito a que no te pierdas el episodio el próximo jueves con más testimoniales crípticos. Y desde luego yo te espero este lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.